0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске новые виды айфонов, всемирная битва чат-ботов, почему не тонет летающий дрон, а также черные следы зеленой энергетики. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Третьего дня. Тим Кук поведал инвесторам Apple, что фанаты этого самого Apple страсть, как мечтают, платить за продукт, ну, хотя бы немножко побольше. Не есть, не пить, не спать не могут. Извелись уже все в томлении, когда же любимый Apple еще хоть немного приподнимет цены. А все потому уточняет гражданин Кук, что iPhone для многих стал неотъемлемой частью жизни, поскольку вокруг него сейчас вся жизнь крутится и вертится. Современный смартфон это не только общение и досуг, это и контроль здоровья, банковских счетов, управление умным домом, ну и тому подобное. Так что если в iPhone появятся новые функции, они обязательно появятся будет просто нечестно предлагать новые, невыразимо прекрасные смартфоны по старым ценам. Так что, граждане и инвесторы, давайте поднимать прайс. И этого требует сама справедливость. Данный разговор, кстати, проходил в рамках обсуждения квартальных продаж. А продажи эти по сравнению с прошлым годом, Просили аж на 5%. Так что владельцы акций для начала задались вопросом, а не слишком ли Тимофей загибает? Может, продажи падают из-за ценника в полтора штукаря Бакинских за флагман? Может... Поэтому граждане раскупают айфоны не так охотно, как раньше. Но это Тимофей решительно возразил. Сказал, что в плохих продажах виноваты проблемы с логистикой, а цена у айфонов, наоборот, отличная. И вообще, ну, народец-то вполне можно убедить, что платить надо еще больше. Для этих целей смартфоны Apple в ближайшем будущем должны стать более разнообразными, в них добавят, как это сейчас модно, немножко diversity, ну это чтобы модели айфонов из одной линейки заметно отличались друг от друга, например, материалом корпусов, мощностью процессоров и качеством камер. С интересом посмотрим, какими получатся следующие айфоны и сколько они будут стоить. Но даже если продажи снова окажутся ниже ожидаемых, Apple от этого никак не пострадает. Потому что, несмотря на 5% спад продаж в прошлом квартале, сервисы Apple принесли рекордную выручку. Так что правду, говорит Тимофей, смартфон – неотъемлемая часть жизни. Ну, а значит, и платить за него надо будет всю жизнь. Переходим к влажным новостям. Группа ученых из Шанхая и Гонконга показала прототип коптера, который не только летает, но и плавает, и даже ныряет под воду. Так что китайские товарищи над названием долго не думали. Нарекли девайс TJ Flying Fish. Ну, то есть без затей обозвали летучей рыбой. Дрон своему имени соответствует полностью. Ну и летает, как это принято у рыб, откровенно паршиво. Малый заряд батарейки не позволяет ему держаться в воздухе больше шести минут. Вот под водой другое дело. Занырнув в родную стихию, он там может плескаться до 40 минут. Никаких отдельных приспособлений для плавания у дрона нет. Электронный болван бодро гребет воздушными винтами, ловко подруливая ими под водой. Вот так это выглядит на практике. Создатели аквакоптера утверждают, что он способен обследовать прибрежные воды в автономном режиме. Например, осматривать опоры мостов ну и там другие подводные конструкции. То есть, создатели фактически напирают на гражданское применение своих устройств. Хотя, конечно, первая мысль при взгляде на такое, это косяки боевых подводных аппаратов, которые без устали патрулируют морскую границу. Но при случае могут резко вынырнуть с целью догнать нарушителя еще и на суше. Но тут надо батарейки получше. Переходим к новостям искусственного интеллекта. В последнее время... IT-гиганты дружно ринулись применять нейросетевые технологии в поисковых алгоритмах. Самая жаркая битва намечается промеж Microsoft и Google, которые наперегонки разрабатывают своих собственных чат. Ботов. За ними в Кельватере судорожно загребают создатели браузера Опера. Своего чат-бота у них нету, поэтому в Opera планируют добавить популярный нынче чат GPT. Ну Тот самый, который Microsoft уже вовсю прикручивает к своему браузеру Edge и поисковику Bing. Напомню, именно Microsoft спонсировал разработчиков чат GPT, отгрузив им пару лет назад скромную сумму в миллиард баксов. Инвестиции получились крайне удачными. Нейросеть вышла страшно популярной, а Google в кои то веки оказался в роли догоняющего. Ну а в Microsoft на радостях пообещали выделить создателям чат GPT еще 10 миллиардов долларов. Глядя на такое, Google запереживал, что его, чего доброго, вот-вот обойдут на повороте. И без искусственного интеллекта мегаконтора начнет терять лидерство. Поэтому публики спешно продемонстрировали новенький чат-ботик по кличке БАРД. Барт этот оказался малограмотный и прямо на презентации накосячил, запутавшись в ответах. В результате одной нелепой оплошности цена акций корпорации обвалилась почти на 7,5%. Что в переводе на «баксы» означает просто чудовищную гору бабла. Ну, то есть выступил Барт на все деньги, можно только аплодировать стоя. Ну а для Гугла ситуация сложилась настолько серьезная, что их нынешнему начальнику Сундару Пачаи даже пришлось звонить своим бывшим, ну то есть Ларри Пейджу и Сергею Брину, основателям Гугл, дабы они экстренно помогли с развитием нейросетевого направления. Пейдж и Брин покинули руководящие посты еще в 2019 году. Но как только им показалось, что они завязали, Google затащил их обратно. Впрочем, спасать Google позвали не только заслуженных ветеранов. Об этом как раз следующая новость. С целью догнать и перегнать Microsoft, руководители Google вспомнили проверенный рецепт и тоже решили экстренно какого-нибудь кого-нибудь талантливого прикупить. Вспомнили и отстегнули 300 миллионов долларов компании «Энтропик», получив за это скромную долю в 10% акций. И этот самый «Энтропик» не первый год занимается созданием искусственного интеллекта. Их чат-бот по имени «Клод» даже умудрился сдать экзамен по экономике и праву. Но Есть один нюанс. «Энтропик» был основан бывшими разработчиками чат-GPT, которые отказались работать под волосатым крылом Microsoft. И вот уже с обеих сторон баррикад засели бывшие коллеги, от которых теперь зависит, кто будет в интернетах главным — Google или Microsoft. Ну а мы давай-ка узнаем, не нарушают ли электрокары какие-нибудь права человека. Но сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Ситуация в российской IT-сфере нынче неспокойная, но крайне интересная. Тут софт блокируют, там платежи не принимают, да еще и молодые сотрудники. Все норовят куда-нибудь убечь. При таком раскладе задача сохранения ценных данных актуальна как никогда. Ибо, если еще и корпоративные пароли куда-нибудь утекут, тут уже натурально тушите свет. К счастью, есть в родном отечестве и добротный софт, оказывающий помощь в защите важной информации. Например, программный комплекс Passwork. В нем Можно создавать так называемые совместные сейфы, через которые организован доступ к корпоративным сервисам. Посторонние туда не проникнут. А штатный безопасник всегда сможет узнать, у кого и к каким учетным записям был доступ в рабочей сети. Если же сотрудник уволится, паспорт предложит заменить известные уволенному пароли на новые Если сисадмин уехал, к примеру, в отпуск, единое хранилище позволяет ускорить поиск нужных паролей, а не то эти пароли у админа, как правило, бывают записаны неизвестно где, а тут... Все известно, да и в целом ситуация, когда пароль от нужного сайта знал один единственный сотрудник, при использовании пасворк просто не возникает. Ну, кроме отдельного приложения, данный софт представлен в мобильной версии для смартфонов и как расширение для браузеров. Отмечу, пасворк включен в государственный реестр российского программного обеспечения и поставляется с открытым для аудита исходным кодом. Так что, если вдруг штатных айтишников терзают смутные сомнения, они всегда могут изучить программу изнутри. Пасворк уже успешно применяют сотни крупнейших отечественных компаний. Ну, если и ты... Хочешь надежно защитить рабочие пароли, жми по ссылке под роликом. Приближается одна из самых важных дат в жизни мужчины. 23 февраля. Ну, то есть, день Советской Армии и Военно-Морского Флота. Или, как это сейчас его называют, день Защитника Отечества. По устоявшейся традиции, у этот день камрадам дарят подарки. Ну, желательно такие, которые... Подчеркнут твердость характера, а также крепость тела и бодрость духа. На эту роль, например, подойдут вот такие сумки и аксессуары от компании «Великоросс», изготовленные из натуральной телячьей кожи. Фурнитура. Надежная функционал, продуманная вместительность повышенная. Узоры снаружи нанесены лаконичным горячим тиснением, а внутри аксессуары украшает стильная жаккардовая подкладка «Русский лес». Сумок в наличии 8 моделей в 5 различных расцветках, что позволит подобрать подарок практически на любой Вкус. За этими и другими вещами от компании «Великоросс» переходи по ссылке в описании. Там же будет код ОПЕР на бессрочную скидку в 10%. В начале февраля сразу две крупные неполживые организации, озабоченные правами человека, ну и немножко бизнесом. Одна из Женевы, вторая из Нью-Йорка – Резко выразили беспокойство судьбами Африки, а точнее правами человека в демократической республике Конго. По удивительному стечению обстоятельств, именно эта нищая африканская страна поставляет на мировой рынок 70% всего кобальта. Ну и, казалось бы, при таком раскладе конголесцы должны жить... Получше многих других демократических государств. Возможно, даже покруче, чем в сказочной «Ваканде» из тупорылых фильмов «Марвел». А в реальности республика Конго истерзана многолетними гражданскими войнами и бесконечными госпереворотами. Более того, она уже не первую сотню лет непрерывно снабжает ценными ресурсами так называемый цивилизованный мир. И даже сейчас четверть всего кобальта там добывают кустарным способом с привлечением местного населения, в том числе младшего школьного возраста. Например, из отчета ЮНИСЕФ за 2014 год следует, что в шахтах Конго трудится примерно 40 тысяч детей в возрасте до 13 лет. Причем вкалывают они по 12 часов в день. Натурально за еду получают 1-2 доллара в сутки. Именно их. Скрюченные пальцы добывают важный элемент для производства аккумуляторов, на которых и построена вся такая чистая и прекрасная зеленая энергетика. Ну так и почему же именно сейчас их судьба вдруг вызвала интерес состоятельных граждан из Женевы и Нью-Йорка? Возможно, потому что из-за бума на рынке электрокаров и прочих экотехнологий спрос на кобальт к 2030 году должен вырасти примерно в 4 раза. И нынешних поставок из Конго на всех зеленых и экологичных уже не хватит. А значит, надо срочно взять ценный участок под контроль. О чем? Те же уважаемые люди говорят практически прямым текстом. Мол, надо формализовать добычу кобальта, чтобы переход на зеленую энергетику был справедливым. Ну, в идеале, конечно, контроль над стратегическими кобальтовыми запасами лучше сразу передать в невидимые руки мирового рынка. Рецепт проверенный. Никогда не подводил. Все желающие могут поинтересоваться, как и какими методами цивилизованный бельгийский бизнес, ну, например, добывал там каучук. Надо думать, и на этот раз у белых цивилизаторов получится ничуть не хуже. А на сегодня все. До новых встреч.